0: Hola, querido, querida tío coyente. Desde hace meses vengo planeando crear una serie de guías, libros y otros productos en torno a lo que aprendemos y presentamos en este podcast, que de solo pensarlo me genera gran ansiedad, pero de la buena. Quiero y sé que puedo darte más, pero no puedo hacerlo solo. Es necesario que tú me ayudes a lograrlo. No te daré lo, todos los detalles porque tomaría mucho tiempo. Lo que te pido es que luego de escucharme pauses esta grabación y vayas a nuestra web www.teinvitoauncafe.net donde encontrarás un video donde te explico todo el plan. Sé que te encantará y desde ya muchas gracias. Este mensaje se autodestruirá en 3, 2, 1... ¿Has escuchado alguna vez el término avaro cognitivo? Todos en algún momento lo somos. Se trata de esa persona que prefiere tomar atajos a la hora de pensar o resolver algo, pero que sobre todo mantiene una actitud de no querer saber algunas cosas o profundizar en otras. No parecería haber nada malo con este perfil, pero la realidad es que esta actitud es sumamente peligrosa. ¿Quieres saber por qué? Quédate que en este momento te sirvo tu café. Si lo sueñas lo... Así es, si es la primera vez que lo escuchas Y la gran ventaja es que lo puedes escuchar todas las, las veces que quieras No importa dónde te encuentres Y incluso sin internet Porque se puede descargar el audio en tu reproductor de podcast En el cual tienes que seguirnos completamente gratis Para que no te pierdas de cada nuevo episodio ¿Por qué? Porque grabamos de lunes a viernes Desde Santo Domingo, República Dominicana Y para todo el mundo Y hoy te he traído un tema que espero te sea de muchísima utilidad. Recordarte que el 30, si sí, lo extendimos, era hasta hoy, pero hasta este domingo 30 de mayo tenemos una oferta de un año completo en Kaizen, es decir, un solo pago y acceso ilimitado a lo que está y a lo que viene. Por eh, 60 dólares, 59 dólares, la mitad de su precio. Así de sencillo. O sea, el, eh, un año en Kaizen son 120 dólares. ¿A ¿Cómo está la oferta? 59 dólares. Lo mejor de todo es que si dentro de un año decides renovar tu membresía, se va a renovar con el mismo precio en oferta. Así que aprovecha esta oportunidad si no lo has hecho. Recuerda que en Kaizen ya no solamente somos. Mira, ya Kaizen ya no es una academia. No podemos la academia Kaizen. ¿no? Lo, lo lamento, pero no. Kaizen es una plataforma completa donde puedes aprender. Y ahí está la parte de formación donde puedes emprender porque puedes desarrollar tu página web. Incluso vamos a tener. Un hosting web para las personas que quieran alojarlo en Kaizen y crear su propia página web con su dominio y todo y todo. Más soporte, más mantenimiento, más plugins, etcétera, etcétera. Y donde también puedes mejorar tus días acompañado de personas que están alineadas contigo. Entonces, por un lado es academia, por otro lado es plataforma de servicios de emprendimiento o aceleradora también de negocios, pudiéramos decirlo, y por otro lado es comunidad. Es una mega plataforma que tiene de todo lo que necesitas. Si no si no es curioseado que tenemos en Kaizen, ve a kaizen.com www. K-A-I-I-S-E-N y aprovecha el descuentazo. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Avaricia Cognitiva y el peligro de no querer pensar. Recuerda que donde escuches o leas la palabra cognición tiene que ver con razonamiento cognitivo, el estudio del razonamiento, la forma en cómo pensamos. El avaro cognitivo, todos en, en mayor o en menor medida somos avaros cognitivos, vivimos en un mundo complejo e incierto que cambia continuamente y cada día nos enfrentamos a tantos estímulos y existen tantas variables a considerar que es perfectamente compre comprensible que nuestro cerebro tome atajos y seleccione la información que mejor se adapte a nuestras creencias. Así no tenemos que realizar un gran esfuerzo mental. Sin embargo, esa especie de pereza mental, que es el extremo de querer tener atajos y hábitos, porque los hábitos son una especie de atajos, pero hay un extremo que es la pereza mental y esa pereza mental tiene consecuencias y no son precisamente positivas. ¿Qué es la avaricia cognitiva? ¿Cuándo se acuñó este término? ¿De dónde salió? Te cuento que en 1984 la psicóloga Susan Fiske, Fiske y Shelley Taylor hicieron referencia por primera vez al concepto de avaro cognitivo. Lo utilizaron para definir a aquellas personas que tienen una capacidad limitada para procesar información, por lo que toman atajos cada vez que pueden. Yo yo difiero un poco, pero es que yo no puedo quitarle lo que ellas acuñaron, porque yo creo que todos tenemos la capacidad y no tan limitada. Yo creo que es más un tema de actitud. Pero bueno, esa es la definición de avaricia cognitiva. La capacidad limitada de las personas para procesar información y que les lleva entonces a tomar atajos cada vez que pueden. Pero lo cierto es que todos, en alguna manera, de alguna manera somos avaros cognitivos en determinadas situaciones, ya que nuestro cerebro tiene la tendencia... A elegir los caminos más cortos en el día a día. Ya eso lo he explicado en otros episodios. En vez de comportarnos como científicos, que yo siempre lo digo bromeando, eh, con, eh, mira, cuando tú quieres, eh, cuando tú necesitas usar el pensamiento analítico, he hablado del pensamiento crítico y he hablado de convertirnos en detectives para llegar a la verdad de las cosas, no para encontrar las razones más objetivas que lo que creemos, eh, que seamos como científicos. pero en vez de comportarnos como científicos racionales, sopesando cuidadosamente los costos y beneficios de las opciones, probando hipótesis o actualizando nuestras expectativas y conclusiones en base a los resultados, simplemente nos dejamos llevar por la pereza cognitiva y elegimos el camino fácil. Obviamente, somos más propensos a utilizar atajos mentales cuando nos encontramos ante situaciones inciertas y complejas o cuando tenemos poco conocimiento sobre lo que está ocurriendo. En esos casos, intentamos simplificar el problema. Nos guiamos por un principio básico. Ahorrar tanta energía mental como sea posible, incluso en aquellas situaciones donde es más necesario usar la cabeza. Hay personas, sin embargo, que hacen de la avaricia cognitiva su modus operandi. Y tomar atajos mentales se convierte en un hábito y un patrón de no pensar. ¿Entiendes la diferencia? O sea, por un lado, eh, tener atajos, desarrollar atajos en situaciones y contextos particulares es eficiente, es efectivo, está bien. Sin embargo, si para todo contexto y toda situación buscamos un atajo para no tener que razonar, pensar, entonces hay un peligro ahí y lo vamos a ver a continuación. ¿Mm? Los avaros cognitivos suelen actuar de dos maneras. Es decir, la persona que tiene la tendencia o el hábito ya a, a no pensar, a no querer resonar mucho, ¿Mm? Pueden, suelen actuar de dos maneras. Ignorando parte de la información para reducir la incomodidad cognitiva o la carga cognitiva de razonamiento o sobrevalorando algún tipo de dato para no tener que buscar o procesar información diferente que pueda echar por tierra sus creencias o suposiciones, lo que les va a llevar a cometer o a ser propensos al sesgo de confirmación, que es la tendencia que tenemos o que solemos tener los seres humanos, a buscar información que... Vaya de acuerdo a lo que creemos solamente. Es decir, si, si en la noticia hay, si hay una información que dice que, por ejemplo, eh, viene una tormenta, yo sé que es un poco cómico, ¿no? Pero viene una tormenta y yo creo que no va a venir una tormenta, yo ignoraría esa información. M más o menos, ese es el sesgo de confirmación. Ya lo he hablado y te lo voy a dejar en las notas del episodio para que lo conozcas si no lo has hecho. En práctica, el avaro cognitivo tiene la tendencia a buscar, enfocarse y favorecer aquella información que confirma sus creencias o hipótesis, dando un valor excesivo a esos datos, mientras ignora los detalles que pueden echar por tierra sus ideas, simplemente porque eso implica un esfuerzo mental. Por eso es que, por eso es que difiero. O sea, en la práctica, el avaro cognitivo se, se diferencia de la concepción misma, de su definición, porque no es que tenga una incapacidad mental la, el avaro cognitivo, no es que tenga poca capacidad mental, es que no tiene, el, la, no, no, no tiene la voluntad de querer saber más allá de lo que sabe, que no tiene la voluntad ni el deseo de enfrentarse a información diferente a la que cree y por eso se mantiene en su rigidez mental. Y yo repito por tercera vez en este episodio, eso es peligroso. Eso es peligroso. Te digo más, los avaros cognitivos, en vez de buscar entre todas las pruebas relevantes para su problema o la decisión que tiene que tomar, se centran en aquella información que apoye su hipótesis o alternativa inicial, ignorando otra vez o disminuyendo el valor de los datos contrarios o discordantes. Por tanto, ponen en marcha un proceso de búsqueda parcial de información que les impide ver el problema de manera holística. Por eso es que hay tanta gente quejándose que cómo es posible que aún tú dándole la información a la gente sobre esto del coronavirus, presentándole los datos, presentándoles las estadísticas de la, de la ONU, de, de los médicos, la realidad de las noticias, aún así no creen en esto. Por eso hay gente que tú, le, tú lo puedes meter en un cohete, llevarlo al espacio, para que vea la redondez de la Tierra y va a seguir creyendo que la Tierra es plana. O sea, no es una cuestión de, eh, mira, yo, hay que mostrarle datos. No, es una actitud de, a mí no me interesa creer en otra cosa aunque lo esté viendo. Y si lo veo, lo ignoro o le busco la quinta pata o, o trato de enfocarme en otro aspecto para seguir creyendo que no existe aunque lo esté viendo. Fíjate que esto es importante saberlo porque esto nos hace a nosotros más tolerantes frente a los demás. Porque es que a veces eh, yo soy de los que se muchas veces se desespera ¿no? de decir las cosas eh, como son, sí como se han comprobado, como se han confirmado, pero siempre hay, aún unas pe hay personas que escuchando lo que yo le digo y mostrándole las pruebas, tratando de acercarme a lo más objetivo posible, sigue creyendo en lo que cree. Ignora lo que yo le digo. Así de sencillo. No porque sea yo, sino porque son datos que están generalmente confirmados. Yo trato siempre de traer temas que, estén, que tengan validación ¿no? o que tengan alguna fuente eh, de investigación. Aún así, tú y otros seguirán creyendo en lo que quieran creer. Eso no necesariamente es un problema, pero puede serlo cuando se lleva al extremo de esa rigidez mental que entonces puede llevarte... A, a situaciones graves. Te digo algo más sobre el avaro cognitivo. Son personas que suelen interpretar de manera sesgada la información, dando más relevancia a los datos que apoyan sus teorías y visión del mundo. Y no es difícil que construyan esquemas mentales poco adaptativos que no se corresponden con la realidad o que desarrollen estereotipos que se convierten en autolimitaciones. Te pongo... Ay, es que hay miles de casos. Mira, por ejemplo, casos de personas que son muy religiosas, muy, muy, muy religiosas, que ignoraron que este virus existe desde el principio de la pandemia y que todavía lo ignoran. Hay personas muy, muy, muy ignorantes, y recuerda que la ignorancia es una actitud. Así es. Tú decides ser ignorante. que Entienden que no deben vacunarse porque bla, 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 bla. Y, y digo bla, bla, bla en tono sarcástico porque cualquier razón que dé una persona para no ponerse la vacuna en desmedro de la vacuna, ignora información sobre cómo está hecha la vacuna, la vacuna. Pero no solamente que la ignore, porque está en su derecho esa persona de ignorar cómo se hizo, saber que esa vacuna no se hizo con el virus, que no te inyectan un virus, que por qué se hizo en un año. El problema no es, que, no es que no crean en la vacuna, es que no les interesa saber en realidad todo sobre la vacuna. ¿Por qué? Porque no les interesa cambiar su postura. Entonces, eso trae consecuencias. Trae consecuencias para esa misma persona y trae consecuencias para nosotros. Imagínate, te pongo el ejemplo. Tu padre o tu madre no quieren vacunarse porque ellos entienden que le van a inyectar un chip. Ya, ya lo he escuchado, ¿no? o que le van a inyectar el virus y, o oh coincidencia, hay muchas personas a su alrededor que luego de vacunarse han contraído el virus. ¿Qué pensarías tú de tu papá o tu mamá que no quiere ponerse la vacuna, que está en una edad donde necesita una especie de refuerzo para su sistema inmune? Porque se supone que la vacuna, y eso está en los datos de cómo se produce, es una proteína que enseña al sistema inmune a defenderse cuando llega el virus. No evita que te dé el virus, sino que lo enfrenta o te ense enseña al sistema inmunológico a enfrentarlo. Y, y la idea es que disminuye el riesgo de muerte. ¿Cómo te sentirías tú? O sea, fíjate el peligro para sus vidas, creer que no, porque eso es un chip, no, porque eso me va a dar coronavirus. van a desarrollar la teoría que quieran y eso no hay quien lo detenga. Pero no solamente es un peligro, pa, un peligro para ellos, es un peligro para la, el resto de la familia, los vecinos. ¿Por qué? Porque esas personas, al no, tener eso, al no tener ese componente dentro, si les ataca el virus, le va a atacar de manera agresiva y pueden transmitirlo a otras personas también. Entonces ya, ya por ahí puedes tú medir en algo tan tan común como lo que estamos viviendo hoy, el peligro de la avaricia cognitiva por el solo hecho de ellos, ya sean tus padres o quien sea, no querer ir más allá de la información, que de, la, de las razones que ellos mismos concluyen, de sus propias ideas o de lo que dice la noticia o de lo que todo el mundo repite, ponen en peligro sus vidas y ponen en peligro la vida de los demás. Yo creo que ese es el, el extremo más o el peligro más grave de ser un avaro cognitivo. La muerte. Evidente. ¿Cuántas personas no salieron a la calle sin mascarillas diciendo que ese virus, que eso es mentira y se infectaron y murieron? ¿Cuántas personas creyentes en que no, que Dios me protege porque yo soy un hijo amado y muerto? Sacerdotes, pastores, feligreses. Y pongo caso de esos creyentes porque suelen tener ideas muy dogmáticas. Pero nos vamos a los conspiracionistas que en diferentes países alzan la voz constantemente de que ese virus no existe, de que la vacuna tampoco, de que no sé qué. Y mueren. No, que a mí no me va a dar porque yo soy joven. Y mueren. Eso se llama avaricia cognitiva. Pero te pongo otros peligros de la avaricia cognitiva. Pensar poco nos convierte en personas menos racionales y más propensas a caer en trampas, en trampas que nos ponemos a nosotros mismos, que es caer en estereotipos y prejuicios, pero también en, trapa, en trampas de otros que se aprovechan de nuestra rigidez mental y saben que no vamos a profundizar en las informaciones y nos crean noticias manipuladas y falsas para convencerte de algo, para que pagues tú las consecuencias mientras el otro se ríe. ¿Lo ves? O sea, son trampas internas que son los estereotipos y prejuicios. Ah, yo no me junto con ese tipo de persona porque ese tipo de persona. Eh, bueno, perfecto. Eso es una trampa. ¿Por qué? Porque tú no conoces a la persona. Así de sencillo. No, porque eso de la vacuna, yo no creo en eso porque bla bla bla, bla. eso es un prejuicio. Eso es una trampa que te estás poniendo a ti mismo porque tú no tienes que creer nada sobre el virus si todo está Escrito. Tú debes ir a las fuentes, buscar cuáles son las confiables y si no pedir la ayuda correspondiente para ver qué es lo que dicen y punto. No hay que creer, hay que ver las cosas, ya ver las cosas, investigar, profundizar para que tu conclusión esté lo más cercano al objetivo. Pero no caemos en la trampa cuando usamos, cuando somos avaros cognitivos de creer o de entender que la razón, la verdad lo objetivo es lo que salió de mi cerebro tan imperfecto y tan sesgado. Entonces también eso lleva a la trampa de que nos engañen, de que nos manipulen con noticias falsas y manipuladas, ¿ya? De, que, de, que no, de que nos persuadan a estar, vamos a una marcha, los que, nos cre los que creemos que en esa vacuna lo que hay es un chip para manipular las mentes, nos vamos a reunir tal día sin mascarillas, para de demostrarle al mundo que todo ha sido una manifestación del nuevo orden que quiere controlar al ser humano. Ahí está, ahí está la gente de idiota. Avaricia cognitiva, Dios mío. Ya. Entonces, tomar atajos mentales puede ser conveniente cuando estamos caminando por la calle. ¿Por qué? Porque nuestra mente no necesariamente es capaz de procesar todos los estímulos que nos llegan cuando vamos caminando. Pero, ser avaro cognitivo o tener atajos mentales ante problemas importantes y complejos de la vida siempre va a ser que tomemos malas decisiones. Y tú dirás, estás exagerando, pruébalo. Cuando hay problemas importantes o complejos de nuestra vida, hay que quitar el forro de nuestro cerebro, el plástico y usar esas neuronas que están ahí para eso. Y eso implica hacer uso de una gran capacidad que tenemos los seres humanos, que es el pensamiento analítico, del cual incluso tenemos un curso en Kaizen y puedes aprender las, eh, las técnicas para hacer uso de esa capacidad que ya tienes. Cuando no somos capaces de formarnos una idea general del problema al que nos enfrentamos y lo vemos de manera sesgada y polarizada, es probable que ignoremos variables relevantes y tomemos decisiones precipitadas de las que después nos arrepintamos. Y estando dentro de esa especie de cámara de eco que hemos construido, donde solo resuenan nuestras ideas y creemos que solo lo que pensamos es la verdad, no vemos con claridad el mundo, sino que nos limitamos a reforzar nuestras creencias y estereotipos, manteniéndolos en un sistema cerrado de Lejos, naturalmente, de la, de la refutación, del cuestionamiento y, sobre todo, del crecimiento. Tenemos que hacer el esfuerzo por dejar de ser avaros cognitivos en determinadas situaciones, sobre todo frente a las situaciones complejas e importantes de nuestra vida. Te cuento. En el, en el año 2013, investigadores del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia plantearon este problema a 200 248 estudiantes universitarios. Y dice así. Vamos a ver, pensemos juntos. Atención, tacita, por favor. Un bate y una pelota juntos cuestan 1,10 dólares. El bate cuesta un dólar más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? Sin pensarlo mucho, la mayoría de los participantes respondieron que el bate costaba un dólar y la pelota. 10, 10 centavos. ¿Qué pensaste tú? Porque no es así. La pelota cuesta 5 centavos y el bate cuesta 1,5 dólares o 0,5 dólares. El 79% de los participantes tomaron un atajo mental. No se tomaron el trabajo de pensar que repito otra vez eh, la, la misiva, ¿no? Un bate y una pelota juntos cuestan un dólar 10 dólares. El, bat, el bate cuesta un dólar más que la pelota. Es decir, que cuesta un dólar y más. Entonces, ¿qué hago? Divido los 10 centavos de dólar mitad a mitad. Me queda entonces la pelota en 5 centavos y 5 centavos el bate más el dólar más. ¿Lo ves? Bueno, en, esta, en, esta, en este ejercicio, el, sin, el 79% de los participantes respondieron que el, el bate costaba un dólar y la pelota 10 centavos. Lo curioso, sin embargo, es que la mayoría de las personas reconocía no estar segura de su respuesta. Eso es importante. ¿Por qué? Porque eh, el no estar seguro debe llevarnos a pensar más a calcular más. Y fíjate, esto es un, un, un sencillo ejercicio que tú dirás, bueno, pero esto no se, esto en la vida real es otra cosa. Exacto. Eh, para esto pueden existir atajos mentales, aunque se supone que esto es una operación matemática que no deberíamos tener atajos mentales, sino que tenemos que tener eh, operaciones y eso implica pensar. En la vida real suele ser más difícil detectar esos atajos cognitivos, sobre todo cuando las emociones están implicadas, pero debemos prestar más atención a nuestra intuición. ¿Te acuerdas, te acuerdas cuando hablamos de intuición la semana pasada? Te lo dejo en, los, en las notas para que lo busques y lo escuches si no lo has hecho. Si experimentamos cierto recelo o inseguridad respecto a una decisión importante que hemos tomado, es probable que esa sea la señal de nuestro inconsciente que nos está alertando de que estamos siendo avaros cognitivos, necesitamos profundizar más. Otra manera para sortear los atajos mentales consiste en, en detenernos antes de responder o sacar una solución a un problema complejo y preguntarnos si realmente hemos valorado todas las variables posibles o si hemos analizado la situación con la mente abierta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eh, yo sé que estamos acostumbrados y por un tema incluso de, de hábito social, por así decirlo, a tener que responder rápido frente a los problemas. Nosotros no, no tenemos por qué responder inmediatamente con soluciones rápidas y mal pensadas a todos los problemas. Hay problemas que por su nivel de importancia y complejidad tenemos que detenernos antes de emitir un juicio antes de dar una solución y el detenernos es el espacio idóneo para pensar cuidadosamente. ¿Mm? Pensar de manera racional, cautelosa y sobre todo abierta. Y cuando digo abierta es ver todas las opciones disponibles, ir frente al contenido, a la información general, tener una vista más general para llegar a lo particular, el método deductivo. Ya. En cualquier caso, debemos ser conscientes de que lo, los atajos mentales pueden ser al mismo tiempo racionales o irracionales, son racionales cuando nos ayudan a tomar decisiones rápidas en contextos cotidianos o de emergencia, pero son irracionales cuando nos empujan a ignorar toda aquella información que contradice nuestro punto de vista, que nos incomoda. Y que nos impide formarnos una imagen más fiel de la realidad en situaciones en las que tenemos suficiente tiempo para reflexionar sobre nuestro próximo paso. No debemos olvidar, como dijo Michael Shermer, las personas inteligentes creen cosas raras porque han sido entrenadas para defender creencias a las que llegaron por razones no inteligentes. Así que espero que este tema te sirva. Me gustaría que me lo digas. Si conoces otros ejemplos en los que hacemos uso de esa pereza mental, comunícate conmigo, déjame saber y compártelo con nuestra comunidad. Estamos abiertos en la comunidad Suzuki, un espacio gratuito donde tenemos espacios organizados de información, donde podemos debatir, aportar y crecer juntos. Ve a nuestra página web Te invito teinvitouncafe.net. Eh, de paso te miras el video si no lo has hecho te suscribes en, el, en la propuesta que te hago en el video y debajo encontrarás un botón que dice únete a la comunidad nos vemos dentro nada más desearte un feliz día que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para superar la avaricia cognitiva es ahora nos escuchamos mañana en un nuevo episodio chao